0: Porque la crianza es un verdadero arte cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpas. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas. Acompañas desde el balance y la confianza de que estás criando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de el Arte de Criar. Hoy tengo el placer de compartir este espacio junto al teacher Marianne, de Soy Tutora, con quien siempre es un gusto conversar. Marianne es maestra de preescolar, con más de 15 años de experiencia como maestra, además de, es neuropsicóloga educativa, una fan del trabajo de María Montessori, así como de su filosofía, y una eterna nerd de todo lo que tenga que ver con humanos y crecimiento. Actualmente trabaja de forma independiente, acompañando a las familias en el proceso educativo de sus personas en crecimiento, como ella se refiere a los niños. Y es justo eso lo que vamos a estar conversando hoy, el rol del adulto en la educación. María, gratitud por compartir este espacio contigo.
1: Ay, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast. De verdad que cualquier esfuerzo que podamos hacer juntas, juntos, para poder eh, ampliar esa perspectiva y saber un poco más acerca de nuestro trabajo como las adultas y los adultos dentro de la vida de nuestras personas en crecimiento. Amén.
0: Count me in. Súper genial. Y por eso es que de las primeras veces que estaba buscando con quién conversar este tema, que me parece fundamental. Y la primera persona que me parece eres tú, porque me parece que tu trabajo es súper, súper valioso, o sea, te admiro demasiado todo lo que estás haciendo, eh, no solo por ayudar a los padres, sino también tu labor de expandir esto más a las escuelas y que los niños que sabemos que el sistema educativo necesita mucho acompañamiento y mucha intención en mejorar se vaya expandiendo y que más niños se vean beneficiados, y esto no sea algo so solamente exclusivo, que creo que como seguidoras de María Montessori, era es parte de su legado, o sea, esa era su visión oh, yeah. de hacer esto mucho más expansivo, así que creo que la estás honrando muy muy bien en toda esta labor que estás haciendo. I hope so, es más, más me vale, sí, sí, no. así que...
1: María, she's my queen, ella es mi reina, mi, así que I absolutely love her, eh, sí. y en verdad al final mi intención siempre desde que tengo uso de razón es ayudar y creo que encontré mi calling en simplemente ser yo misma y compartir desde mi propia experiencia siendo estudiante, mi propia experiencia siendo eh, un ser humano en crecimiento también, y todas mis carencias, en mi caso, lo que me hizo falta de parte de mis cuidadores primarios. Y tomar eso, como yo siempre digo, y sé que esta frase te encanta, las estrellas no pueden brillarse en un poco uh -huh. de oscuridad. Así que I take my darkness, tomo mi oscuridad y la vuelvo una estrella.
0: Me encanta, me encanta eso. Y creo que eso es lo que nos hace crecer. ¿no? También ver eh, lo, cómo lo que obtuvimos ya hoy quizás no, lo tenemos que dejar ir, agradecerle y cómo nos podemos ahora hacer cargo nosotros de lo que creemos que necesitamos y lo que creemos que a los niños les puede ser más beneficioso eh, en estos momentos. O sea, si ya a nosotros no nos sirve, difícilmente a ellos les va a servir en 10, 20 años. Así que es momento de soltar también. Así que bueno, para comenzar en el tema que queremos compartir, que es un tema que me parece muy interesante, que puede dar una perspectiva a todas las familias que nos escuchen, de cuál es ese rol de nosotros como adultos que quizás... Te, por nuestra mente escolarizada, por todo lo que recibimos, podemos tener una percepción un poco pues, de lo que recibimos, pero quizás se aleja a lo que los niños necesitan hoy día. Y no solo pues, como padres, porque quizás esto también lo puede escuchar algún maestro, alguna persona que hace acompañamiento a padres, a terapias. Ese rol del adulto como acompañante en la infancia en cualquiera de sus roles y una de las cosas que podemos conversar empezando es esto, ¿no? ¿Por qué nosotros tendemos a ser uh, una figura como de autoridad de, donde vemos la educación como que solamente sale de nosotros, o sea, una sola vía?
1: Claro, ok. Vamos a dividir esta pregunta en, eh, o esta respuesta en varias etapas. Comencemos desde la etapa histórica. El sistema educativo que manejamos actualmente proviene de finales de los 1800, principios de la revolución industrial, comienzos de los 1900, cuando la tabaquería Waldorf Astoria, según esto es todo lo que sale obviamente en los libros, hay muchas teorías de cómo comenzó la escuela, pero vamos a enfocarnos en esta escuela tradicional de un adulto enseñando y una persona en crecimiento sentado escuchando. Entonces la tabaquería Waldorf Astoria llama a Rudolf Steiner, que era educador, que inclusive es el padre de la educación Waldorf, que es una educación, entre comillas, alternativas, es desde esta triada de educación alternativas entre las que se encuentra Waldorf, Montessori y Reggio Emilia, eh, lo llama y le dicen, queremos, tú que sabes tanto, tú que has estudiado la mente, el cuerpo, el espíritu, queremos necesitamos que nuestros tabacos sean los mejores, tengan la mejor calidad del mundo y queremos que sea eh, lo suficientemente un win-win situation, tanto para nosotros como empresa, como para las personas que vamos a contratar. Y esas mentes creativas se pusieron a pensar y dijeron, ok, ¿sabes qué? Para que los tabacos sean los mejores tabacos de toda Europa y de todo el mundo, necesitamos manos pequeñas. Entonces, ¿ellos qué pensaron? Dijeron, ah, ok, voy a agarrar a todas estas personas en crecimiento, todas estas niñas, todos estos niños. Obviamente en esos momentos nada más eran niños, varones, meos, eh, porque las niñas no estaban, eh, o ese campo no estaba abierto para ellas, por así decirlo. Eh, y dijeron, que dije, ok, vamos a hacer un intercambio. Yo no te voy a pagar dinero ni monedas porque tu hijo venga aquí a enrollar mi tabaco, pero te voy a pagar educación. Tu hijo va a salir de aquí con herramientas que puede usar para el futuro. Y si bien es cierto, esta idea fue totalmente prolífica y es básicamente la base, el tatarabuelo de la educación tradicional moderna, funcionó en ese momento, hoy en día ya no funciona. Porque entendemos que así como las personas en crecimiento crecen y pasan por etapas y pasamos de, la, de ser bebés a ser Infantes, a ser toddlers, a ser adolescentes, a ser preadultos y a ser adultos. Asimismo, los cerebros van cambiando a través del tiempo. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que ver ahora la parte de la casa. Comenzamos a ver que comienzan a haber guerras. La Segunda Guerra Mundial se lleva, obviamente, a muchos papás fuera y deja a las mujeres que entren en lo que son las carreras industriales para poder balancear un poco todo lo que estaba pasando. Cuando los padres regresan, comienzan a nacer todo lo que hoy en día conocemos, que son mi papá, mis abuelos, que son los baby boomers. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Estamos hablando de una generación que pasó por un trauma, como es la Segunda Guerra Mundial, que pasó por una depresión económica, que también toma estragos en la salud mental, y que pasó de ser ah, yo estoy en un campo peleando con Hitler y los nazis, regreso a casa, tengo PTSD, nadie sabía que era PTSD o estrés postraumático, y tengo esta imagen de ser el macho, el hombre, y comienza a verse, ya estoy hablando un poco más, nos estamos metiendo como en la rama de sociología, eh, y es, comenzamos a ver estos patrones de género, por así decirlo. Mamá se encarga de los niños y se queda en casa después de que su abuela trabajó y estuvo dentro de la industria. Las mujeres regresan a casa, los hombres se fueron a la guerra, regresaron y todo el mundo regresa a casa, pero entonces ahora los hombres se volvieron providers. Entonces comenzamos a ver estas tendencias donde es muy marcado lo que hace el uno del otro, ¿verdad? Claro. Pero ¿Qué pasa? Al igual que la educación tradicional a principios de los 1900, también se va desgastando, también va perdiendo validez, también la sociedad va cambiando, entramos a los 60, los 70, los hippies, liberación, eh, no queremos que las personas vayan a Vietnam, no queremos más guerras, queremos paz y amor, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, y llegamos a la actualidad, donde actualmente vemos que en las casas se están repitiendo patrones de años anteriores, y podemos decir de cierta manera que esto se debe a una falta de introspectiva. Es, a mí me pegaron, pero yo salí bien.
0: Claro, ¿Saliste
1: okay. bien? ¿O are you good a pesar de? ¿Por qué no? Y ojo, es válido y es muy doloroso como alguien que ha tocado esos temas, que ha abierto esa caja de Pandora, que ha dicho, ¿sabes qué? sí. Yo sufrí de abuso emocional. Sí, mis cuidadores primarios, they gaslighted me. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. I get it. Y siento compasión por ellos. Y hay una pequeña parte de mí que cuando mencionan ciertos, eh, ciertas frases, como por ejemplo, el otro día una de mis tías me dijo: Es que, pero tú estás segura que tus alergias no están en tu cabeza. Cuando yo la miré, yo sentí tal nivel de, no sé si era una mezcla entre lástima o compasión, porque era de qué triste que tú sientas que las cosas que te están pasando a ti no son reales, por algo que te dijo una persona autoridad como tu padre o tu madre o tu abuelo o tu tía.
0: Invalidado totalmente.
1: Exacto, totalmente invalidado. Y uno dice como, ok, wow, pero volvemos a lo mismo se trata de hasta dónde estamos dispuestas y dispuestos a mirar hacia adentro, a sufrir y a, como digo yo, a surf that wave y surfear esa ola de dolor y esa ola de pesar y esa ola de rabia para salir del otro lado con una nueva perspectiva. Entonces, esa imagen de autoridad viene de estos, entre comillas, traumas, o arrastres transgeneracionales que todas y todos cargamos. Queramos o no hacerle frente a ello, es decisión de cada uno, pero que existen y están en todas nuestras psiquis, existen y están en todas nuestras psiquis.
0: Me encanta que lo digas porque creo que sigue siendo un tema como que nadie quiere ver, uh -huh. pero para mí, en mi perspectiva muy personal, o sea, esto es lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo, o sea, romper la cadena de no seguir con un patrón que, que ya yo detecté que, que lo estoy repitiendo y que ni siquiera es mío, o sea, y como dice sentir compasión o entender, ser empático hacia lo que hicieron tus cuidadores con lo mejor que podían y cómo ellos también se superaban. O sea, yo también he hecho una reflexión como que la educación que recibió mi mamá y mi papá superó lo que, lo que ellos recibieron de mis abuelos. Entonces uh -huh. yo creo que lo mínimo que yo puedo hacer, que para mí es un reto ahorita quizás para muchas personas también es superar, o sea yo no puedo quedarme haciendo lo mismo que ellos hicieron lo mínimo que puedo hacer es superarlo que lo que, que lo corresponda a superar, ahora a mí me toque hacer un trabajo interno ver lo que dices, ver hacia adentro aceptar que bueno ellos, no es que se equivocaron se hicieron lo mejor que pudieron pero ya eso no me funciona yo soy un adulto, estoy a cargo y, y es una decisión como tan importante para mí porque, o sea, o lo me hago cargo o bueno, tristemente se la voy a pasar a mí. O sea, esto no es opcional, eso lo vas a hacer porque es inconsciente, está grabado en ti como dices y quieras o no, si no lo trabajas, lo vas a seguir pasando hasta que entonces, bueno, le tocará a tu hijo tener la responsabilidad de lo que no nos hicimos responsables nosotros. Y aunque suene así, pues quizás duro, bueno, no, es, o sea, es muy real. Yo la yo verdad lo creo así porque las cosas que a mí me toca, y hoy día a pesar de que pues, podemos tener tiempito en este tema de trabajar así dentro, que creo que nunca termina, o sea, siempre vas a encontrar cosas. Cada cosa que yo veo en mi hijo, o sea, agradezco muchas cosas que me ha, me ha hecho sacar como de, de mí, mi verdadera esencia, y también cosas que he tenido que enfrentar, porque, o sea, o lo enfrento o se lo traspaso, y no, mi nivel de conciencia no me permite quedarme como que, bueno, que él lo resuelva luego. O sea, no, no o sea, mi nivel no, no me lo permite. Y lo que dijiste, que es muy común, mi esposo siempre lo dice, es que sobre, sobre yo, no soy una, yo no vengo de un hogar de maltrato físico, pero sí había muchos temas de, emocionales ocultos, o sea, las emociones, un tabú, no se hablaba de, de nada, de esas cosas que pues, es otro tipo de, quizás, maltrato. Uh -huh. pero mi esposo sí viene de un, de un hogar de maltrato físico fuerte y él siempre lo dice, o sea, yo no estoy aquí no, so, no soy el que soy hoy gracias al maltrato es no lo que tú dijiste, a pesar del maltrato, sobreviví entonces todos lo tenemos en mayor o manor, menor medida y creo que de ahí viene la primera parte, o sea, aceptar que esto existe, o sea, hacerte responsable ya no estamos aquí por nuestros padres para juzgarlo, o sea y creo que la relación con los papás también cambia muchísimo cuando tú cambias esa perspectiva de hacia victimismo y vas en crecimiento. O sea, te agradezco, estoy aquí, es una relación totalmente diferente y actúa compartir partido súper personal. Eh, mi papá falleció, hace este año cumple siete años. Y en este Día del Padre, o sea, cuando estuve como, sabes, uno siempre recuerda y todo, Tuve ese nivel de empatía como que, wow, mi papá hizo maravillas con todos los hijos que tuvo. Él no tuvo una figura paterna y fue un papá que nos sacó adelante a todos y, y tuve ese nivel de empatía que quizás en vida no lo pude ver, pero me sentí tan bien de verlo como de otra perspectiva, ¿no? Bueno, todo lo que hizo a pesar de que no tenía un modelo de cómo es ser un papá. Y creo que esa es parte del crecimiento, o sea, ver a tus padres como lo, lo que hicieron, lo que lo que les tocó vivir, cada uno tiene su historia, quizás hay muchas familias ni siquiera somos conscientes de lo que ellos pudieron haber vivido pero hoy nos toca a nosotros y creo que en este tema de la educación me encanta que lo, lo abramos con esto ¿no? nos toca a nosotros hacernos cargo ya pasó somos adultos, tenemos 25 35, 40 años y es nuestro momento de poder escribir una nueva historia para nuestros hijos, o sea que nos vamos a equivocar, sí esto no, tampoco queremos aquí idealizar que esto es la solución, pero okay. al menos yo creo que nos vamos a ir con, con la sensación de que dimos lo mejor que pudimos y le mostraremos estas herramientas a nuestros hijos, que es lo que yo siempre digo. Le mostraré a mi hijo que existen las terapias y que lo que tenga que resolver, si estoy, lo acompañaré y si no, se lo voy a dejar para que lo pueda hacer por sí mismo.
1: Exacto. Creo que algo muy importante que le puede beneficiar a cualquier persona que nos esté escuchando, es esa parte de hacerse la víctima o la victimización no es más que tu niña o tu niño interno herido. Sí. When you, cuando tú te diriges hacia tu niño interno herido y le preguntas qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te duele, qué es lo que no te gustó, cuando tú haces ese contacto con ese con la versión más pura de ti mismo o de ti mismo que es tu niño interno o tu niña interna, vas a encontrar muchas soluciones, vas a encontrar muchas respuestas a cualquier tipo de dolor que estés sintiendo. Y lo digo como alguien que siempre ha tenido a su niña interna a flor de piel al punto que mi niña interna me salmó en mis 20s Y ahora yo en mis treinta le digo a mi niña interna, yo estoy aquí para ti. Yo, estoy, yo te escucho, yo me voy a hacer cargo de ti, ya no va a ser mi mamá, no va a ser mi papá, no va a ser mi tía, no va a ser mi tío, no va a ser ninguno de mis cuidadores primarios que nosotros soñábamos con que se hicieran cargo de nosotros. Ahora soy yo quien te va a cuidar, yo soy la que te voy a proteger, yo voy a sostener tu mano. Y es algo que a mí en mi caso me ha funcionado muchísimo dentro de mis terapias, esa conexión honesta y recíproca con mi niña interna, que creo que es clave en poder sanar y pasar la página.
0: Me encanta, me encanta que, que traigas esto porque es real, o sea, esto existe, no es, no es opcional, todos tenemos un niño por dentro, sí. y así como a veces que decimos, ah, bueno, sí, que está, digamos, jugando en el columpio porque sacó su niño interno, el niño interno también sale en momentos de emociones, en que de repente nuestros niveles de autoestima no están tan altos, o sea, en todo, ese, en todo nuestro comportamiento sale el niño interno, y es el niño interno que has dicho, ¿no? La versión más pura porque ese niño interno es ese niño que creció en estos primeros años y que creo que es una de las razones por las que ambas nos mueve a hablar de la infancia y darle la prioridad porque tenemos que ir quitando ese pensamiento de que son chiquitos, que no saben nada, uh -huh. y cambiar esa perspectiva. O sea, nuestro Exacto. niño interno creció esperando eso, y es nuestro, nuestro primer paso como un rol del adulto que acompaña una, una, una nueva forma de educar, o el proceso educativo, o el proceso de crecimiento de los niños en la infancia, es... Romper esa cadena, sanar y pasar la página, como dices. Conectar con ese niño interno de hacerte cargo para que puedas tener como un, un libro nuevo. O sea, tú puedes ahora hacerte cargo uh -huh. y que tu hijo, tratar de que ese niño interno de tu hijo crezca quizás un poco como unas bases más fuertes que las que nosotros tenemos. Siempre digo que a mí lo que me ha costado desprender es lo que no me permite como dejar que entonces, bueno, mi hijo desaprenda cuando crezca, o sea, yo no puedo verlo así porque yo sé lo que cuesta desaprender, o si sea, ya lo estoy viviendo y, y es un proceso por el cual todos pasan y no todos estamos en el mismo nivel, y creo que de eso se tienen que llevar, o sea, esto existe y creo que a cada quien le toca en su momento, o sea, nada más hay que tener como la apertura a que, bueno, este de repente está siendo llamado Ábrete al momento y empieza a experimentar y, y ya podrás llegar al nivel más profundo de acuerdo a, tu, a lo que te llame, ¿no? Pero cada quien Exacto. irá en su nivel, el que quiera empezar, el que quiera avanzar, no termina, siempre vamos a poder ir por más a medida que tú quieras y vas experimentando cómo te sientes más libre, cómo porque no se trata de, bueno, sí, va a doler eh, quizás vamos a sentir que estamos como en contra de nuestra familia o criticando, o sea, todo eso pasa de las fases que uno va a pasar
1: Exacto. pero al final
0: vas a llegar a sentirte más libre, vas a poder llegar a sentirte más seguro y todo eso va a beneficiar a tu hijo que es otra Totalmente. cosa que a veces yo también digo, si no lo quieres hacer tanto por ti, o sea, de repente si cambias la perspectiva y, y piensas que esto beneficia a tu hijo te puedes animar a dar ese primer paso y hacerlo Exacto. juntos
1: Exactamente. Y bueno, o sea, volvemos a lo mismo.
0: Y creo y me encanta
1: que regresemos al, al centro del meollo, que es, sea lo que sea que sientas que necesitas o herramientas a la que puedas acudir, dígase terapia, dígase ejercicio, dígase meditación, dígase eh, coaching, con, pero con una persona que tenga un background en psicología, que sepa de la mente, conversaciones inclusive con personas. Que, in, que te hagan hasta incómoda o incómodo, ese tipo de conversaciones donde tú abres una ventanita de vulnerabilidad, o inclusive un libro de Brené Brown, hasta solamente un libro de Brené Brown, un podcast, The Power, podcast, the power of Vulnerability, tan sencillo como la habilidad de abrir esa ventana de vulnerabilidad un poquito y decir, ok, ¿sabes qué? Yo no creo que lo necesito, y aquí es una frase que encontré recientemente que me encanta: que es tus emociones son válidas, más tus reacciones a veces no lo son. Es el hecho de que, ok, abro la ventana y digo: Mi ego dice, esto no es por mí, yo no soy esto. Esto, esto sabes que lo voy a hacer por mi persona en crecimiento. Uh -huh. It's a start. My love, Exacto. it's a start. Es un comienzo. Y sí, tú puedes comenzar tu proceso de sanación, terapéutico, de mindfulness, como le quieran llamar, por, con la intención de brindarle un mejor, introduzca aquí lo que usted le quiera brindar, un mejor qué, a quién, y al final, o en el centro, siempre se va a tratar de ti, y siempre vas a regresar a ese niño interno, y siempre va, ese niño interno va a desaprender, y ese niño interno te va a sacudir, y ese niño interno te va a decir... This is what has happened. O sea, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Y vuelvo y repito, surf your wave, surfé en su ola. Y esto me lo enseñó mi terapeuta. Mi hermano mayor murió hace 12 años más o menos y él era surfer. Entonces, poder tener conmigo esta herramienta y compartirla con ustedes, a mí es como si mi hermano todavía estuviera aquí, su esencia todavía estuviera aquí. Mi terapeuta me dijo... Cuando tú estés sintiendo lo que sea que estés sintiendo, introduzca aquí la emoción que estés sintiendo. Olvídate, los surfers no surfean las olas, no van a agarrar la ola y se van por un lado, ni se van por el otro, ni se van por encima porque se estrellan y se pueden ahogar. Ellos se meten debajo del agua, esperan la ola, y cuando la ola va hacia la orilla, ellos se montan en esa ola, no importa cuán peligrosa sea, no importa cuánto miedo les dé, and they serve their wave, y surfean esa ola. Entonces, piensen en esa analogía, ábranle aunque sea un espacio a esas emociones, aunque les dé miedo. Las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Hay algunas que le podemos decir que están en sombra, otras que le podemos decir que son así, es que como un día radiante en la playa, pero son solamente eso, son olas, van, vienen, son chiquitas, son grandes, dan miedo, no dan miedo, son divertidas, son... ¡Ah! ¡Just serve your wave! Y en ese surfea tu ola, siéntete orgullosa, orgulloso de que llegaste al, al siguiente o terminaste de surfear tu ola celébrate a ti misma o a ti mismo y por ahí mismo muéstrate una o dos gotas de compasión porque tú no llegas, o sea nadie ni siquiera las personas en crecimiento llegaron a este mundo con un manual debajo del brazo de que hello, esto es lo que tienen que hacer conmigo, todos tenemos todos estamos aquí tratando de figure it out estamos de que what the heck Exacto. y eso está bien
0: sí, está perfecto, ¿no? yo creo que lo, la clave aquí es tratar de mantenerte que te sientas bien si hay algo, es que lo que dices, ¿no? Abrir la ventana, hacer si lo que ya te empieza a acomodar, que hay algo que no te está permitiendo dar tu mejor versión, pues es uh -huh. momento de tomar eso como una oportunidad a qué está pasando, a conectar. En el nivel que estés, o sea, siempre va a haber una, esa oportunidad, se te va a presentar y se te va a ir presentando varias veces hasta que la veas. O sea, es, Exacto. es, es real y por lo menos a mí me gusta mucho hablar de esto, o sea, la infancia es una oportunidad de permitir un inicio más sano, sí. pero si no tenemos, tú lo sabes bien, tenemos otras ventanas donde esto se va a abrir y quizás ya no vamos a tener un inicio, tenemos que ir a reparar, a remodelar, como yo le digo, que se puede, todo se puede, pero son procesos quizás un poquito más complejos,
1: Exacto. entonces
0: es momento de preguntarte, ¿cómo lo quieres vivir tú? O sea, ¿cómo lo quieres hacer? Entonces, Exacto. siguiendo aquí un poquito con, con este tema, ¿no? de nuestro, podemos resumir que nuestro, la primera fase de este rol como adulto, de entender cuál es nuestra misión en la educación con los niños, y no solamente yo creo que aquí estamos tocando la educación académica, o sea, es la educación del niño que tenemos a cargo
1: uh -huh. en todo lo
0: que está habla, aprendiendo, emocional, intelectual, en la parte de relacionarse, de aceptarse a sí mismo. ¿Cómo tú podrías recomendar, o sea, cómo tú visualizas esta visión de cambiar la perspectiva de los niños, ¿no? que creo que es otro paso importante, o sea, ellos son niños pequeños en crecimiento, pero son un ser humano como todos los adultos que podrán estar escuchando esto, y que están aprendiendo en cada momento, no solamente las letras y los números, o sea, cómo podemos ir cambiando, cuáles son tus mejores tips para cambiar esa perspectiva.
1: Ok, primero que todo, creo que el primer tip es entender que todo ser humano es un ser biopsicosocial, como mencionaste. Hay una parte biológica que podemos irnos directo al cerebro y podemos hablar de todos los aspectos del cerebro y cómo entra, cómo sale la información, como everything. Entonces vamos a toda la parte biológica, fisiológica, los, los milestones de las áreas de desarrollo de cada edad, entonces, bio, por la parte biológica, psique, que es toda la parte psicológica, toda la bueno, parte psicológica de cómo aprendemos, eh, cómo respetamos a las demás personas, los manners, eh, y sociales, que es la parte de cómo nos relacionamos unos con otros, o unas con otras. Entonces, entender que somos seres integrales, y que no podemos dejar fuera nada, nada, Entonces, hay, siete áreas de desarrollo o cinco, vamos a ponerlo por piles, por sus siglas en inglés de físico la parte física y la parte física se divide en dos está la motora gruesa y la motora fina pero si nos vamos a la parte de la motora biológica o fisiológica hay que incluir también la motora visual, la motora auditiva, la motora de lenguaje los músculos orofaciales el equilibrio del core cómo están las caderas sentadas en la silla el desarrollo de los pies, el gait cuando van caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos por la I, que es intelecto, todo el intelecto que yo lo resumo en cómo aprendemos. No es qué aprendemos, no son las letras y los números, es cómo aprendemos, es respetar esas distintas maneras de aprender y aquí es donde podemos incluir a todos estos hermosos cerebros neurodivergentes, que por neurodivergentes me refiero a cualquier tipo de persona que tenga un diagnóstico de un, algún tipo de desbalance químico u hormonal en su cerebro. Háblese de personas como yo, que tengo un diagnóstico de ansiedad de alto funcionamiento, de depresión y de codependencia. Háblese de esas personas en crecimiento que tienen un diagnóstico de ADHD, que tienen un diagnóstico de ODD, que tienen algún tipo de enfermedad rara, que tienen un tipo de mutación genética, cualquier tipo de, eh, eh, cualquier tipo de diferenciación cerebral, Cuando, okay. y recordemos que el cerebro es neuroplástico, entonces el cerebro es capaz de hacer estas podas en ciertas edades y volver a hacer nuevas conexiones, es capaz de desaprender y volver a aprender hasta que tenemos más o menos 80 años. En verdad, hasta un poco más. El cerebro es una claro. maravilla. El cerebro es una belleza, es una cosa increíble, maravillosa que yo cada vez que lo estudias dije, qué emoción. I love it, I love it. Yo soy una nerda, ya lo dijo Alaira. I'm such a nerd. Eh, y pasamos entonces a la parte de la de language, la parte L de piles, toda la parte del lenguaje. Y el lenguaje no es solamente lo que yo hablo, sino también lo que yo escucho, lo que recibo, lo que comprendo e inclusive hasta lo que callo. Porque recordemos que los bebés no tienen vocabulario, pero podemos hablar con los bebés a través del lenguaje corporal. Podemos observar a una persona de 25 años, incómoda en un momento sin que, lo, sin que esté hablando, porque existe el lenguaje corporal. Y dentro de ese lenguaje también está la manera como trato yo a los libros. Si sé pasar las páginas, si sé dónde comienza eh, una oración, eh, dónde están los puntos, eh, podemos empezar a hablar acerca de todo lo que es escritura, a todo lo que son los puntitos, la gramática, todo este mundo fantástico del lenguaje. Después pasamos a las emociones. ¿Cómo manejamos las emociones? No solamente cómo maneja la persona en crecimiento las emociones, cómo las recibe ese cerebro las emociones, sino también cómo las aprendo de mis cuidadores primarios. Recordemos, monkey see, monkey do. El monito ve, el monito hace. El monito tú le puedes mandar una instrucción y ese monito va a decir, dije, ah, a menos, recordemos. Casi el 80% del aprendizaje durante la primera infancia, estamos hablando de las edades de 0 a 5 años, es a través de imitación y nuestras no de neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son nuestras mejores amigas durante la primera infancia e inclusive después, pero tenemos que entender que ellas y ellos nos están mirando constantemente. Monkey see, monkey do. Y la parte social es cómo me integro con las personas alrededor mío manners, mis modales cómo hablo, si hablo si no hablo, con quién, con quién hablo así tipo como bebé y con quién me enojo, por qué me estoy enojando, cuándo digo buenos días, todas estas cosas son cosas que debemos de considerar y vuelvo y repito Nadie nació con ningún libro de manual de instrucciones debajo del árbol, debajo del árbol, debajo de la, eh, del arm, del brazo, ¿Sí? ahí está, Mi, están mis dos hemisferios cerebrales, dije, espérate, ¿cómo quieres hablar? Eh, debajo del arm, eh, así que varias gotas de compasión para todas y para todos, y siempre recordar que no debemos ni asumir ni subestimar a nuestras personas en crecimiento, ellas y ellos saben más de lo que uno piensa
0: lo amo, lo amo eso que acabas de decir y creo que lo, eh, complementado con lo que dijiste ¿no? ven y están observando todo uh -huh. así lo que nosotros no, quizás no somos conscientes y yo creo que una cosa que a mí me ayudó mucho en mi proceso es o antes sea, de hacer esto a, a primeros meses de mi hijo y empezar a, a a ver lo que estaba presente, porque con los bebés pasa un poco más, que pues normalmente estamos hablando como si el bebé no, no estuviera ahí, supuestamente no entiende porque está muy pequeño, entonces creo que es algo que hay que ser muy intencional y empezar mm -hmm. a verlo, hay que educarse, hay que tener todo el tipo de información para poder cambiar la perspectiva porque nosotros también nos nos, nos veían así, o sea, fuimos crecimos como que todos nos veían de, de forma inferior hasta que pues Exacto. En, en teoría te independizaste ya, pues trabajas, entonces ya quizás cambie un poco la perspectiva, ¿no? Pero creo que
1: algo que podemos agregar ahí también, que siempre se lo recuerdo a cualquier tipo de persona con el que esté trabajando, sea maestra, dígase papá o mamá, nana, tío, o tía es que no es una frase completa No es una frase completa Y esto baja más allá De que recordemos que a los en esos terrible twos Que yo, by the way, los amo Esa es mi edad favorita eh, El no es una Primero que todo, los sonidos del no Y el posicionamiento de la boca en el no Es de los posicionamientos más fáciles Porque la o es el estamos utilizando los mismos músculos que usamos cuando estamos tomando biberón, cuando tenemos un chupo, cuando estamos tomando booby Y la n, n, el N es súper fácil de sacar. Entonces recordemos también que ellas y ellos están experimentando los límites, están experimentando qué sale de su boca y qué reacción hace en esa persona adulto o adulta grande que está ahí viéndome pero no es una oración completa, justamente ayer estaba en un cumpleaños y se me acerca la mamá y me dice, fulanita no quiere tomarse fotos conmigo y yo la miro y le digo, no, is a complete sentence. no es una frase completa, y me dice, que, pero teacher, es que yo quiero tomarme fotos con ella, yo es que yo lo entiendo y sus emociones son total y completamente válidas, está bien que se quiera tomar fotos con su hija, Está bien que sea su cumpleaños y quiera todas las fotos más divinas del mundo, pero sabemos perfectamente que la personalidad de su chiquita no es de estar, quiero fotos aquí, la, acá y el fotógrafo, there's too many sensory input ahorita mismo. Y a ella, a ella esto no le agrada, ¿ok? Entonces, esto no es un problema de ella, esto es un problema suyo. Usted quiere que esto pase,
0: pero recordemos
1: que si ella dice que no, es no, y le digo, "Piense a futuro. ¿Qué pasa si su hija tiene 25 años y está en una discoteca, acaba de salir de college, se graduó, está con sus amigas, llega un boy o una guial, así es que random", y le dices que, "Mami, come here, I want to bla bla bla". ¿Usted quiere que ella haga como, "Ja", ja, ja, ja" y no diga no? o que tenga la seguridad en ella misma de decir no, y que entienda que eso es una frase completa, y que de cierta manera comande el respeto que ella se merece en ese momento. Y me dice, ok, tienes razón, teacher Marian. Y le digo, yo sé que ahora suena como un sacrificio, lo entiendo, pero piense a futuro todo el bien que le va a hacer a ella que usted, su madre biológica, acepte ese no como la frase completa que es. Me dice, pero yo quiero fotos. Y yo dije, es que tómese las candid, así. <risa> que ella no se dé cuenta de lejitos. Esas son las mejores fotos. Las fotos esas que, que no son posadas, que son de esas intenciones Natural. que uno capta la esencia de esa persona en crecimiento. Intente tomarle fotos así. Me dice, ok. Y... Esta mañana me dice Teacher Marian, mira todas las fotos lindas que agarré de, de mi fulanita. Sé que es un sacrificio, sé que es difícil, es totalmente válido, pero ustedes pueden hacerlo. Sí,
0: y es, es hermoso. ¿Right? Es hermoso. Es, son o sea, yo lo amo. Yo lo amo porque, o sea, cuando o sea, toca respetar y justo hoy también tengo una conversación con, con otras mamás de bueno pero qué pasa si yo le valido el que no quiere compartir y los demás eh, okay. no están de no acuerdo tiene que bueno es un balance o sea de quién uh -huh. quieres a quién quieres poner tu foco a tu hijo o a un extraño que no es tu deber hacerte cargo de sus emociones
1: exactly
0: es duro sí o sea que yo sé que es duro o sea yo lo he vivido personalmente pero, pero a mí lo que me me llena es o sea es mi hijo a quién le voy a poner mi atención ¿qué le estoy enseñando yo con respetarle que diga que no? Que le puedo modelar, que puedo quizás intentar explicarle, pero si dice que no, es no y es no, no quiero saludar a mi abuela o
1: no la salude,
0: no quiero ir con papá, no, no quiero ir con, con mamá, papá. ¿Sabes? Hay no, no que de repente pueden ser retadores para uno y, claro. y viene mucho el tema del control y a lo, y, por, y yo creo que esta es la explicación de por qué empezamos esta conversación hablando del niño interior. Porque ese no dice mucho más de nosotros que de los niños y hay que conectar con... Exacto. ¿Qué te hace sentir <risa> ese no a ti de las veces que tuviste que ceder o de, no sé, muchas cosas? De por qué tú quieres estar en control, en, en tener todo como, ay sí, yo recuerdo, me intimido con tu historia porque hace como, creo que de las últimas fotos que me tomé para la página, yo iba con unas ideas, y dije, me quiero tomarme esta foto con Gael, y Gael llegó y dijo, no quiero fotos, y ya, o sea, tuve que respirar y decir, bueno, está bien, no quiere fotos, no tengo ninguna de esas fotos, y está bien, pues al final las fotos eran para mí, yo quería complementarlas, pero si no quieres tomar la foto, está bien, ya en otro momento tomaremos, y a veces también me pasa, y yo creo que eh, parte de, este, de lo que dijiste, de todas estas áreas de aprendizaje, estar conectar con ese temperamento de los niños, con su personalidad, y cómo eso, y cómo es la de nosotros, para ver cómo nos estamos relacionando sin, sin forzar, y yo creo que una de las cosas, del rol del adulto es, subir a los niños de nivel y aceptar que tienen derecho a voz y a
1: Exacto.
0: respetarse su, sus decisiones.
1: Y también darte cuenta que esa persona en crecimiento que tienes enfrente tuyo tiene cualidades tuyas y tiene las cualidades tuyas que probablemente a ti más te molesten. Pero esa persona en crecimiento, tú tomaste la decisión de traerla a este mundo tú decidiste que seas mamá biológica o no, tú decidiste que tú ibas a ser esa cuidadora o ese cuidador primario. No lo decidió la persona en crecimiento, lo decidiste tú. Entonces creo que ese es otro nivel al que podemos llegar y podemos tomar dos horas más de podcast hablando de esto, pero solamente para dejarlo como una semilla. Esta responsabilidad ustedes las tomaron. Y si bien es cierto que esas personas en crecimiento tienen cualidades que chocan con las de ustedes mismos, pero aquí está la pregunta es, ¿por qué chocan con esa, conmigo? ¿Qué es lo que me molesta a mí de esos choques? ¿Por qué me saca de quicio? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para no solamente sentir compasión por mi persona en crecimiento, respeto hacia mi persona en crecimiento, valor hacia mi persona en crecimiento y brindarle esa igualdad, sino que tengo que hacer yo como, como cuidadora o como cuidador primario para validar mis emociones y tomar reacciones adecuadas a esos momentos. Y una reacción adecuada puede ser, ahora no puedo hablar contigo, estoy enojada, me voy a dar dos minutos, no te quiero ver, no quiero hablar aquí está el timer, toma tus dos minutos en el celular, recordemos que las personas en crecimiento no tienen sentido del tiempo hasta que cumplen los siete años entonces antes de los siete años cuando estemos hablando de tiempo utilicen algún tipo de prop sea un sun clock, sea una de estas cosas que hacen que crrr, para cuando uno cocina sí lo que sea. Hacerlo mental. visual, o sea, visual ah, o sensorial. Exacto, exacto, que sea algo que no sea abstracto, tangible. que sea concreto, gracias, que sea tangible. Me voy. No puedo hablar contigo ahorita mismo. Porque, y, y sean sinceros y sinceras. Díganle, si hablo contigo ahorita mismo, te voy a gritar y no te, lo quiero no te quiero pegar tres gritos. No lo quiero hacer. Así que yo me voy a tomar este espacio y yo me voy a calmar. Y cuando yo esté calmada o calmado, yo regreso a explicar qué fue lo que pasó. Yo regreso a modelar un comportamiento adecuado de me siento así y le pongo nombre a esa emoción. Y me siento así por esto y esto y esto y esto. Y tomaste una mala decisión, que creo que ese es otro tema, que ningún ser humano es bueno o malo. Tomamos buenas y malas decisiones. Ay, es que fulanito se porta mal. Él no se porta mal o ella no se porta mal. Están tomando malas decisiones. Y esas malas decisiones son oportunidades de aprendizaje que muchas veces se nos escurren entre los dedos porque no, no nos sé. damos cuenta del valor que tienen.
0: Vamos, yo casualmente, oh, hoy grabé un, un, otro episodio sobre esto, porque lo, lo veo como que equivocarse es aprender, y nosotros no, o sea, podemos equivocarnos, y yo creo que ese miedo de equivocarse, porque de adulto, o sea, es algo que por ejemplo yo he tenido que trabajar, o sea, ¿qué pasa? O sea, al nivel de perfeccionismo, tengo que hacerlo todo bien, tengo que, o sea, yo vengo de, soy esa niña que era cuadro de honor y todas las mejores notas, You're talking to yourself. yes. Y sabes, y yo hoy día como que, bueno, eso lo he soltado, veo que pues otro tema, ¿no? Pero darte cuenta de eso, de, de que qué pasa si me equivoco, es, una, es algo como que a los niños hay tanto aprendizaje allí, es una manera, una vez una persona me dijo, pero es que estoy frustrada y cómo le muestro. O sea, Muéstrele cómo se modela la frustración, o sea, y, y viene la frase esta que por ahí anda, muy, no sé ni de quién es la frase, de que lo más difícil de la crianza no es eh, controlar las emociones de los niños, sino las de nosotros, y eso es eso tan, falla, tan ¿eh? yo creo que sí, sí. Eh, tan, tan real, o sea, porque ahí es ese, lo que tú has dicho, o sea, ese momento de parar, de tomar calma, de decir, necesito un espacio, a veces no nos no los damos porque andamos en la prisa, porque andamos que perdemos autoridad o porque qué va a pensar. Y es una oportunidad de modelar. O sea, las emociones, como dijiste, ni buenas ni malas, todas tienen algo para enseñarnos, para se, dejárselas sentir. Y es una oportunidad para que ellos vean cómo se modela, O sea, cómo yo le pido que sea paciente si yo no le estoy modelando cómo se modela ser paciente, ni cómo se cultiva eso, ni cómo se cultiva el enojo, digo, se trabaja el enojo, o sea, sabes, todo eso es una oportunidad gigante que creo que es de las cosas que tenemos que trabajar para poder acompañar a los niños en este proceso de que están aprendiendo de, del ambiente, de vernos a nosotros, de todas las experiencias, o sea, ellos están como lo, todo yo creo que todos han escuchado eso, de que absorben como esponja, pero
1: oh, no absorben
0: sí. solo lo que nosotros pensamos, uh -huh. absorben todo y entre más conscientes estemos de eso pues mejores oportunidades les podemos
1: dar exacto, y para que podamos verlo a futuro porque recordemos que esto no es una carrera esto es una maratón la, la, eh, eh, la corteza prefrontal que es donde literalmente está su frente atrás del cráneo, del hueso está la corteza prefrontal que es básicamente esta computadora que Dice, ah, mira, tú eres un estímulo sensorial, tú vas para los músculos sensoriales. Ah, tú eres un estímulo emocional, tú vas para esta sección de tu cerebro. Ah, tú estás sintiendo ansiedad. Ah, voy a aprender la amígdala. Eso no termina de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces, no piensen que las cosas van a pasar de ya para ya. Pero para que vean que es una maratón que toma tiempo y que hay que tomárselo un día a la vez, ese miedo a equivocarse... Ese miedo a fracasar es lo que hoy en día estamos hablando de, re, de redefinir el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Por qué tenemos miedo a fracasar? ¿Por qué tenemos miedo a intentarlo? ¿De dónde viene esto? Viene de esa primera infancia, viene esa adolescencia donde no se nos permitía equivocarnos. Y por el otro lado están estos miedos de perder autoridad. Y yo lo puedo decir como una persona que ha estado tanto en salones de clase como en relaciones one-on-one -on -one con personas en crecimiento en cuanto a su estudio. Y no es por tirarme flores nada por el estilo, pero yo cultivo una relación de respeto con mis personas en crecimiento. Y yo les digo, yo puedo saber un poco más que tú por tener un poco más de años, pero eso no significa que tus inputs o que tu voz no sean valoradas en este espacio. Este es nuestro espacio juntos y aquí lo que yo valoro son negociaciones y son que tú me digas lo que tú estás sintiendo. Tu voz es válida, tu voz es poderosa. Yo quiero saber lo que tú necesitas. Y sin mentirles, ese tipo de respeto, ese tipo de oportunidades a esa equidad, a esa igualdad, valen y pesan muchísimo más que ese clásico rol autoritario de yo soy el manda más o yo soy la que manda o ese, ese, esa imagen monstruosa de y ellos son chiquititos. Y se los puedo decir con cosas tan sencillas como que yo tengo una niña que tiene déficit atencional con hiperactividad y recordemos cuando tenemos algún tipo de trastorno, ellas vienen en pares. Entonces no es de que solamente tiene ATHC. Esta niña tiene ODD, que es Trastorno Oposicionista Comportamental. Ella de por sí, su cerebro, el default de su cerebro es que ella va a retarte constantemente. Y la mamá me dice, yo no sé cómo tú haces para que ella a ti no te rete. Y le digo, no es que no me rete, a mí me reta. Pero yo la paro y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Eso fue tu cerebro actuando de default? ¿O fuiste tú que estás manejando algún tipo de emoción ahí. Y ella misma se detiene y me dice, lo siento, teacher eché ese fue mi cerebro. Fue totalmente inconsciente, no lo pude hacer. Y si yo le digo a esta chiquita, stop, you're about to take a bad decision, estás a punto de tomar una mala decisión, piensa bien lo que vas a hacer. Ella es capaz de hacerlo. Inclusive la misma psiquiatra y psicóloga me ha llamado y me ha dicho, ¿cómo lo haces? Rapor es conectar con la otra persona, la persona que tienen enfrente es una persona merecedora de respeto y merecedora de igualdad, no importa la edad que tenga, puede tener un año y medio, puede tener 95 años, puedes tener 58, igual es merecedora de respeto, no Creo importa la edad es... que tenga.
0: Eh, eso que has dicho pues creo que es lo, de lo, lo siguiente que quería que conversáramos, ese cambio de mindset, o sea, que, cuáles son los puntos importantes que tenemos que cambiarlo, y, y todo lo que has contado viene, viene de esto, o sea, necesitamos eh, clonar a más Teacher Marianne para que esto se expanda mejor. I'm porque... trying, I'm
1: trying. <risas> estoy intentando buscar una opción para poder enseñarle a otras maestras todos estos trucos y que sean la mejor versión de ellas y de ellos mismos con un poquito de pixie dust de teacher Marian. That's it.
0: That's all I wanted to like. Es súper necesario porque, ¿sabes? A veces nosotros como padres queremos, o sea, lo mejor para nuestros hijos, queremos todo. Y es tan difícil conectar con personas que de repente podamos estar hablando lo mismo. Y yo creo que en, ya específicamente el rol de un maestro es tan, tan importante que, que yo lo veo como que, wow, o sea, entregar tu niño a, a, a un maestro que lo va a marcar, o sea, quieramos o no si sí, esto es real, esto va a pasar. Es real, sí. Es una decisión súper, súper importante, o sea, hay que, hay que pensarlo muchísimo yo creo que es una decisión como más importante de qué universidad va a ir, o sea, esto, esto es algo que, wow, eso es otro, aquí vamos a tener otro secuencia de otro podcast. <risas> Pero bueno, en resumen, Mariam, los principales cambios de mindset, o sea, ya hemos hablado del respeto, hemos hablado de conectar con nuestra voz interior, con nuestro niño interior, para poder ser una mejor versión o una versión más eh, formateada de nosotros, o sea, Estamos creando nuestra propia historia. ¿Qué otras cosas puedes recomendarnos para empezar a ver a esos niños como una persona que son y darles ese respeto y poder conectar qué es lo que nos va a traer? Todo lo demás que queremos viene de esto, de, la, de entre más conectados, mejor relación.
1: Exacto. Creo que aparte de eso, es súper importante practicar la autocompasión. Practicar la autocompasión y reconocer cuando nos equivocamos y ser, y por ahí mismo creo que el siguiente sería practicar humildad y decir cuando nos equivocamos, llegar a tu persona en crecimiento y decirle, sabes qué, I am so sorry, yo no debía haber hecho eso, lo lamento, en verdad, discúlpame porque no debía haber hecho eso, tomé una mala decisión y es entender que no importa la edad que tengamos, vuelvo y repito, somos seres humanos que, re, o sea, somos merecedores de respeto. Exacto. Y si nos cuesta. Y si nos cuesta perdonarnos a nosotras. O a nosotros mismos. ¿Qué podemos esperar hacia afuera? Y vuelvo y repito. Esto es como si fuera un hoyo negro. Puedes ir de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. La única finalidad aquí. Es como mencionaste tú. Ser una versión formateada de ti mismo. O de ti mismo. Ser la mejor versión que puedas. Y creo que el siguiente punto sería tomártelo un día a la vez. Cada día es una página en blanco que tú escribes en el libro, en tu libro, como cuidador primario, y que escribes en conjunto con tu persona en crecimiento en su libro. Creo claro. que ese es ser como parte, como ¿no? el 5.1. <risas> Recapitulas es esa parte, estás Exacto.
0: haciendo dos cosas que yo creo Exacto. que es. es, es esto que has dicho ¿sabes? lo voy a resaltar muchísimo porque aquí está la clave de por qué tenemos uh -huh. que poner el foco en la infancia. O sea, no estás haciendo solo lo tuyo. O sea, estás uh -uh. influyendo en lo que se está escribiendo en la historia de tu hijo, quieras o no. Entonces ya, ¿qué es lo que quieres contribuir a escribir allí?
1: Exacto. Y no es que eres el editor. O sea, no eres ni la editora ni el editor. Tú no vas a decir qué va y qué no va. No. Tú eres un coautor. Exacto. Y el nombre de ella o de él va primero y después viene el tuyo. Y creo que regresamos Exacto. al punto 4, que es el de practicar autocompasión. Y después al punto 5, que es el de practicar humildad. Y darte cuenta que tu trabajo aquí es ser un cuidador, es ser un guía. Tú decidiste traer a esta nueva alma a la tierra. Practica humildad, practica autocompasión. Sí, no hay ningún manual, pero tómatelo un día a la vez. Hoy, mañana en la mañana, tienes una nueva oportunidad de escribir en tu libro y de ser la coautora o el coautor del libro de tu persona en crecimiento. Y tómatelo un día a la vez. Hay días buenos, hay días malos, hay días que los quieres ahorcar y hay días que los quieres literalmente bañar en caramelo porque te los quieres comer de la delicia de personas que son ese día pero a sí mismo acepta todos esos días con humildad, acepta todos esos días con autocompasión y acepta todos esos días porque como muchas mamás dicen, los días son largos, pero los años son cortos. Okay. Y creo que, y ojo, yo no soy una madre biológica de como yo les digo, las larvas humanas, pero como alguien que ha estado más de 15 años en la industria o dentro del medio educativo, yo tengo alumnos que tienen 21 años, que los agarré en wow. primer grado y hoy tienen 21 años. Y yo los miro y les dije, what the hell, ¿qué pasó? Pero todavía hoy me dicen, teacher, Marian, yo tengo tu voz en mi cabeza diciéndome que yo sí puedo. Y eso es lo que creo que todas y todos que tratemos con personas en crecimiento queremos. Queremos ser esa voz de ese monólogo interno positivo de ese monólogo interno que le diga a esa persona en crecimiento cuando está, cuando tiene 21 y está a punto de tomar el SAT para irse a college afuera o el, el examen de admisión de la universidad o está aplicando a su primer trabajo, esa voz que le dice en su monólogo interno, you can do this, tú puedes hacer esto, esto es una buena decisión, confía en ti misma o en ti mismo creo que ese es como el goal de toda persona que trata con otros seres humanos
0: claro. sí, me encanta y yo creo que yo solamente agregaría todo lo que has dicho que el amor es incondicional es tener eso muy presente porque a veces como dices, hay días malos pero yo lo puedo amar aún en los días malos La puedo, no tengo por qué condicionar el amor en, en días retadores que estoy más cansada y viene de, de nuevo al inicio Viene de cuánto yo me amo a mí, de cuánto uh -huh. yo me acepto, de cuánto amor yo me puedo dar para poder entender. y O sea, cuando uno está vibrando en esto del amor, que no es que tienes que ser, o sea, paz y amor todo el día. O sea, puedes sentir todas tus emociones, pero...
1: Claro, eres por... un ser humano. Hello. Tenemos sí. todo un arco iris, un espectro de emociones enorme y a veces difíciles de manejar porque no tenemos ni la menor idea. Pero me encanta que hayas dicho que el amor es incondicional. Es incondicional.
0: Es, es básico, ¿entendés? O sea, amor y respeto, uh -huh. con esas dos, o sea, nos vamos lejísimos. O sea, ya lo sí. demás complementa. Pero esto es, es lo fundamental. O sea, eso te va a ayudar. Si tú amas y respetas, te va a ayudar a verlo pues, como un ser humano. Te va a ayudar a poder empatizar, a poder hablarle, explicarle, a poder poner tus límites, que creo que también es importante Uf, que, que lo importante. buscamos en este en este en este tema de que o sea amar respetar y los límites son parte o sea los niños necesitan límites y sí. ya lo comentaste al principio de que ellos lo están probando y esto es un acto de amor o sea dejarlos que se desborden haciendo lo que quieran eso no es eso es ser negligente o sea eso no es amar
1: exacto eso es irte al otro extremo entonces es, y yo sé que el balance es difícil, en I get it, pero toma tiempo, es como ir al gimnasio, tú quieres crecer la pompa y ser una Kardashian, vaya al gimnasio todos los días y haga, haga 400, 4.000 squats todos los días, porque ese es el goal que tú tienes, tú quieres ser una Kardashian y tener la nalga como una Kardashian, vaya al gimnasio y haga sus 4.000 squats, pero se trata de eso, de ir todos los días y practicarlo todos los días, es un músculo, la paciencia, el la virtud de poder sentir este respeto, ese, ese self-love, esa autocompasión, esa autohumildad es un músculo que trabaja todos los días.
0: Y yo creo que es. eso se traduce al rol del adulto. O sea, ese es tu rol, es tu responsabilidad. Es la decisión que tomamos de traer un niño. Y yo creo que para cerrar, o sea, a veces yo me pongo a ver nueve meses que esperamos con tanta ilusión y a mí en realidad, o sea, una de las cosas que me motiva a hacer todo esto y el tiempo de invertir todo esto en este mensaje es que no me parece lógico que pasemos nueve meses con una gran ilusión para luego pasar seis años, diez años, como desde, no sé si sufrimiento es la palabra, pero creo que se percibe lo que quiero decir, no sabes, como sí. que desde la duda, desde la inseguridad, de que, ay, bueno, y que ahora no duermo, y que cuándo vas, o sea, estamos para vivir un día a la vez, pero ese día a la vez tú puedes decidir cómo lo quieres vivir, y cómo quieres influir en cómo lo vive tu hijo, que es tu responsabilidad.
1: Exacto, que eso es algo que yo, yo he hablado con tantos, yo los llamo pre-parents, que son parejas, millennials de mis edades, eh, que me dicen, yo quiero ser mejor, pero yo quiero saber también qué consejo me das, y yo es que léete estos libros de psicología infantil léete todos <risas> estos libros de parenting léete estos libros de vulnerabilidad más allá de eh, What to Expect When You're Expecting, que es el clásico libro de embarazadas, lee sí. acerca del cerebro, lee acerca del desarrollo de los niños prepárate y busca cómo encontrar esa voz interna, encontrar esa intuición que es tu niña o tu niño interno y comienza a confiar. You know what you're doing. Tú tomaste la decisión de traer a esta persona en crecimiento al mundo. Tú dijiste, en lo que sea que creas, Dios, Buda, o sea, whatever you, you believe in, cualquier que sea tu sistema de creencia, tú dijiste, yo quiero hacer esto, yo deseo que tú me des una de tus almas y yo quiero ser la portadora de esta alma. Yo quiero ser el portal de esta alma a este planeta Físico humano Entonces Así,
0: así es, nuestra a, responsabilidad
1: ¿right? Es su responsabilidad Y siento que eso es algo que Yo trabajo mucho con los pre-parents Es, estás lista o listo Para entender que esto Ese cerebro toma 25 años Eso no es de ya para ya Las letras, los colores Los números van a llegar eventualmente Primordial Es Autoestima Primordial es modelamiento, primordial es ese respeto mutuo, primordial es modelar autocompasión, modelar kindness, eh, amabilidad, modelar cómo tratar al mundo, modelar cómo, cómo creer y cómo confiar y cómo cuidar de las otras, los otros, les otros, de las cosas, la naturaleza, el árbol, el agua, everything, primordial es eso. Me encanta.
0: O sea, yo... ah, no, eso, sí, va a llegar y es parte del confiar, o sea, no, no, no tenemos Exacto. que acelerar procesos y que los digas tú que eres una, una teacher de preescolar, o sea, esto es grandioso, o sea, que, que podamos tener esa visión hacia la infancia, como digo, vamos a, a trabajar en clonar a Teacher Marian porque necesitamos que haya escuelas con un, por lo menos una Teacher Marian a cargo de, de la etapa preescolar, que es... Realmente súper fundamental. Primordial. Esto, esto no es para mañana. Esto sí es un uh -huh. día a la vez, pero pensando en, en ese futuro hacia donde nosotros uh -huh. vamos. Entonces, Teacher Marian, cuéntanos cómo nos puedes ayudar a los padres que de repente tenemos alguna duda, o los que estén escuchando eh, un poco más de tus servicios, tienes el podcast. Cuéntanos un poco más.
1: Ok, además de dar clases o sesiones uno a uno con las personas en crecimiento que tienen necesidades educativas especiales, llámese ADHD, ODD, dislexia, discalculia, dislalia, eh, y trabajos preventivos, también hago adecuaciones para escuelas, hago charlas para escuelas, y hago entrenamientos para nanas, hago entrenamientos o charlas para pre-parents, para esos papás que tienen cinco o seis meses, que están comenzando a, 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 a pensar, a entender, quieren aprender un poco más. Está, todo esto son partes de mis servicios, pero porque yo sé que mi Dharma es ayudar, en mi link, en mi biografía de Instagram, hay una sección que se llama Magic Dates. Son 30 minutos conmigo, total y completamente gratis y de seguro nos pasamos los 30 minutos en I don't uh -huh. care pero yo estoy aquí para ayudarles yo estoy aquí para guiarles, yo estoy aquí por si algún día no aguantan a su persona en crecimiento y necesitan ayuda, podemos hablar me pueden contactar, vuelvo y repito es total y completamente gratis y si necesitan alguno de mis servicios con muchísimos gustos se los ofrezco entre creación de horarios eh, eh Inspire Montessori Spaces, o espacios inspirados en Montessori, podemos hablar acerca de si me quieren llevar a su escuela, yo tengo un abanico infinito de eh, servicios para todas y para todos, pero aprovechen que tengo 30 minutos para ustedes, total y completamente gratis para ayudarles, y obviamente Super. tienen muchísima información en el podcast.
0: Entonces, con este episodio también voy a dejar los links para que te puedan seguir y puedan. voy a dejar el link directo de, de esta asesoría que es maravillosa. Y pues nada, agradecerte, maría este tiempo de conversación, comprometerte aquí también a que vamos a hacer alguno otro para otros temas de los que estuvimos cubriendo, ahí nos ponemos de acuerdo. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por esa mirada de la infancia, por ese compromiso hacia darle voz a los niños, a darle presencia y a que los padres puedan disfrutar mejor esta etapa con, asumiendo la responsabilidad que es acompañar eh, a los niños en, esta, en estos primeros años, así que de verdad te agradezco muchísimo, te reitero que siempre es un gusto para mí conversar contigo y pues nada, gracias también a todos los que han escuchado este episodio de marian para que te despidas y pues nos vemos en el próximo
1: no, muchísimas gracias, ha sido un placer literalmente que este es de mis temas favoritos Forever and ever and ever Y nuevamente e igualmente ha sido así es que amazing estar aquí contigo en tu podcast Igual gracias por estar tú en el mío, <ríe> que pronto va a salir, esperemos hey. eh, Y definitivamente podemos hablar múltiples, múltiples, múltiples podcasts Acerca de todo el tema de la infancia y una vez más Thank you, thank you, thank you, thank you so much, I am incredibly grateful estoy súper agradecida y a todas y todos que nos escuchan estamos aquí para ustedes
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti gracias a todos por ser parte y nos vemos en el próximo episodio